0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui é o Rafinha e porra, eu quero mais, cara, eu quero mais desse Coringa tá, era, era, essa. era essa de entrada? Não, não era essa essa, aí, é a... não. essa é a que eu improvisei agora, a que eu ia fazer, eu não vou fazer mais, não posso, não sei não, não, não. Eu pensei melhor <risos> Ok,
1: vamos lá Aqui é o Paulo Lira e... CHUPA, MARVEL!
0: <risos> Ai, caramba... É, enfim...
2: Aqui é. Aqui, aqui é o Juninho e... Sim, quando há um filme da DC, nós fazemos um podcast inteiro dele. <risos> é igual, é. Nós Pega, gostamos, da,
0: gostamos nós... da
2: Marvel? Gostamos. <risos> Mas quando tem um o filme da DC, a gente faz vale um a pena. inteiro né? dele.
0: É, eu não, não. Crer.
2: Até pra falar só mal, a gente faz um podcast
0: inteiro. Pior, tá? cara. Pior. É, Galão, não. Não, não tem como negar. Esse podcast é decenal. Tu não tem como negar. Só faltou um chazão, hein? hein? Só pra não ser muito decenal. Tu já viu, viu Rafa? Já, eu vi faz tempo, já. Uhum.
3: Rômulo? te te assustou, Rômulo. <risos> <risos> Salve, rapaziada. Meu nome é Rômulo. Pode me chamar de Platini. E é isso aí. Se tem um filme da DC, tem que ter podcast, né? DC Now. Olha ó. aí. <risos> é, <risos> não,
0: puta merda. <risos> é, 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 enfim, né? Porque... Tem, fizemos aqui a gente no Diga da Justiça do Aquaman, cara, caraca e agora esse aqui, e vários outros lá que, que, que tem por aí da, de podcast sobre a DC sejam muito bem-vindos Netflix né, e Nerds, estamos aqui juntos em mais um podcast episódio 64 para falar desse Coringa, o Joker o palhaço, agora com um novo intérprete, novo, novo novo não. intérprete, porra, Eita. Morte, quase não sai, Joaquim Fênix, Joaquim no pequeno, pequena Fênix, Rises, enfim, Nossa. fazendo
3: Coringa,
0: agora encarnando o novo Coringa dos Cinemas, enfim, estamos aqui reunidos para falar desse filme maravilhoso, né, como você pode perceber, as introduções deixaram bem clara. Né? que esse filme meio que tocou Chupa todo mundo. Da <risos> a, a, a do Paulo Lira foi a mais né, explícita, né? Chufamável. <risos> Não vamos ser injustos, vamos ser injustos. Eu te mato, tá aí, pra... olha lá, hein. <risos> Mas para começar esse podcast, eu queria saber de vocês, cara. Né? O que tem de diferente no filme do Coringa para ele ser tão bom? Tá, é,
1: cara, primeiro é um filme muito humano, né? É, as pessoas elas elas acabam entendendo o personagem não só como um personagem de quadrinho, mas um personagem muito real do que poderia acontecer. É, é um filme que tem muita inspiração Em muitos atos importantes Dentro da, da história dos quadrinhos né? É uma clássica inspiração Do Piada Mortal Com aquela história de que um dia De estresse a pessoa pode enlouquecer E tudo mais E ele tem uma vida toda fugida né? Como é o nome dele? No filme? Arthur Fleck Isso, o Arthur E a gente consegue ver que eu, eu vi muita gente falando, muita gente falando e muita gente criticando a, a, a ideia de que a pessoa se... Como é que elas falaram, meu Deus? Elas é... identificaram com o filme, né? Aí muita gente criticando... É
0: complicado. Porque...
1: É, exatamente. Mas eu acho que o fato de se identificar com o filme não é o fato de você realmente ter uma mente psicopata. <risos> Não, com certeza Mas eu acho que com a ideia de que Aquilo sim pode ser real, entendeu? Todo mundo passa por um estresse fudido Todo mundo se tipo, Trabalha mais do que vive e tudo mais E nem sempre vive bem E sabe que aquilo é muito possível de acontecer Então eu acho que a identificação É mais com a realidade do filme do que com Um, um, um personagem psicopata. Até porque, gente, se você se identifica com psicopatia vá se tratar
0: <risos> por favor, né? de preferência né? de preferência, cuidado se você se identificar até demais e tal, cuidado mas eu queria ouvir as outras pessoas né? vocês aí que estão calados
3: é, eu, eu acredito que além do que já foi dito agora uma coisa muito importante nesse filme foi o cuidado o trato que a DC teve em de fato, focar em fazer um filme bom. É, é um filme que era necessário para que para que a DC traçasse esse novo caminho dela. Eu acredito que esse foco em fazer, de fato, um filme bom foi um grande diferencial. Além de que já tudo foi dito aqui né é... anteriormente. Eu penso mais ou menos dessa dessa forma aí. Eles
1: tiveram um carinho né, para fazer um filme. Você consegue ver... Como é que eles, eles prepararam um filme que não foi, sei lá, o Liga da Justiça.
0: <risos> porra, até porque se fosse, puta merda, viu? Seria outra bomba.
3: A, a, a DC parece que tinha aquela história que, ah, vamos fazer de qualquer jeito que vai dar certo e nunca deu, hum. né? Agora eles pararam e organizaram as coisas.
0: É exatamente. Mantém agora
3: a qualidade pra frente, né? Porque, porra...
0: <risos> exatamente,
3: exatamente,
0: exatamente. exatamente. Mais lá para frente, a gente vai falar dessa tal sequência que tá surgindo, né, na, essa aura dessa tal sequência que tá surgindo aí nos boatos. Uma hora é oficial, outra hora não é oficial, mas enfim, deixa isso para depois eu, eu vejo dessa forma. Duas coisas. Primeiro, sobre
2: a DC Eu acho que, é, que nem nos quadrinhos, as precisava de uma identidade, eu acho que eles estão começando a encontrar que são filmes mais humanos, que são filmes mais é, que, que de alguma forma presta atenção em alguma coisa mais real, por assim dizer né, então é, quem viu Shazam, né que são os dois filmes desse ano Shazam é um filme engraçado é um filme para família, é um filme de Natal né, então, é, é, é um, tem uma pegada um pouco diferente, não, não é dark mas não deixa de ser como todo, tudo que a DC faz é, mas, é, até porque se você for ver os vilões de Shazam, eles são bem bem, bem feitos <risos> <risos> os, os,
0: os sete pecados é, o design é, deles é meio simplista, é, digamos assim
2: a questão do coringa eu acho que é o seguinte concordo uh, com Paulo que é um filme muito mais humano né de até porque ele mexe com a, com a com essa uma faceta da sociedade que é mental é, mexe muito com o, 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 o questão psicológica de uma forma muito real até porque conhecendo... Eu acho que eles devem ter chamado tipo o Rockin Fênix exatamente porque desconhece o trabalho do cara. Então, por exemplo, ele não ia fazer um, uma coisa qualquer. Olha, você tem um personagem que é doente mental. Aí o cara vai... Eu dia essa notícia. Ele via vídeos de risadas de pessoas que têm um problema para treinar a risada dele. Então, tu vê é que a risada... risada patológica. Uma risada pois que ela... É. Ela e, realmente, tu vê que a risada dele não é comum, não é normal, sabe? Tipo assim, não é uma risada só
0: porque ele é psicopata e é o curinho, sabe? Então... Tu sente a dor que ele tá sentindo naquele negócio, naquele é. momento. Ele não ele, quer ele, aquilo, ele, ele não tá rindo de,
1: de Ele é a ponto de tossir, assim, ele botar a mão uh -huh. na... Assim, é
2: Isso é muito interessante porque ele, isso mostra uma realidade, uma que de repente nós mesmo temos e a gente não sabe controlar né, eu, eu vi um semana passada aquela série da da, da Amazon Prime Video, que é Amor Moderno Modern Love, e tem um episódio que é da o um episódio que é com a Anne Hathaway que ela é bipolar então é que ela, particularmente, na minha opinião fez um excelente trabalho, porque ela realmente captou a essência do problema, sabe? E trabalhou em cima disso. E a ideia realmente era mostrar a, a, a problemática da doença. Entendeu? Então, tipo, é, eu acredito que, que tanto de forma, não não de forma glamourizada, não comédia, mas de forma real, que foi trabalhado em cima do Coringa. O filme do Coringa, dito isso, não é um filme de super-herói, não é um filme de quadrinho, que é o, o, que, eu, o que eu considero o filme, os filmes da Marvel e eu, até o que a própria DC tem feito. Então, para Liga da Justiça, <risos> foi um filme é, de quadrinho. Até, é, até o próprio Aquaman... É, eu, eu não sei se Shazam poderia falar, mas também... Acho que sim. Mas eu, eu, eu considero muito assim. Eu acho que esses filmes foram filmes de quadrinhos e o, o, o Coringa é uma graphic novel.
3: Sim. Sei Pode que crer. Você,
2: que você consegue trabalhar um, um pouco mais abertamente sobre assuntos diversos, sem ter uma conexão, exatamente, de, com, com o que está sendo feito Que Coringa não tem E eu acredito que não vai ter né? não, não acredito que esse filme do Coringa Vai ter conexão com o filme do Batman Eu acho que vai ter Outra, outra coisa Completamente é diferente, Bem diferente. É, Então Eu acho que, que Essa ideia De pegar essa, essa Realidade, botar um filme real de um universo era foi, foi estranho Porque era até engraçado quando as pessoas falavam Que era Gotham
1: uhum. O
2: negócio, vo, você ficou Tão dentro do personagem Quando ele dizia, ah Gotham Ah Bruce Wayne, ah não sei o que Aí eu, eu até pensava, tipo, cara Tá muito, muito Deslocado isso no filme Exatamente então, De tanto que ele entrou assim, Na cabeça do personagem e, é...
1: tipo Nunca foi tão verdadeira aquela referência do choque de cultura, né? Dizendo que a Marvel é uma violência mais moleque que é como se fosse uma cota de
0: uma... Quando descer uma surra de
1: pai e alcoólatra. <risos>
0: Caraca! O pior é que, tipo, em todos os filmes do Batman, a gente nunca tinha visto uma Gotham tão caótica assim. Era difícil a gente ver até uma Gotham desenvolvida, né? O Christopher Nolan, lá no, no Cavaleiro das Trevas, nos três filmes dele, até aborda a cidade com todo... É, com certo desenvolvimento tecnológico, com certo, uma certa grandiosidade e tal. Mas sempre o Batman era o, o ponto central, obviamente, o filme é dele. Mas Sim. o Batman era ali aquela aura que pairava a cidade inteira e era maior que a cidade, né? Ele demonstrava sempre o Batman ali no ponto mais alto da cidade e tal, etc, etc, etc. Já no Coringa, né? Que é o ponto... O, 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 que é o maior diferencial do, desse filme do, do Batman. A cidade é maior. A cidade tá engolindo o personagem aos poucos e tal. É uma cidade que tá a ponto de um, de um, de um, de um estouro, né? Que é o que acontece no filme, né? A cidade se torna é. extremamente caótica a partir de um... É porque um, um eu entendo... Principal.
2: Mas é que eu entendo que tudo É tão, tu, Tudo nas histórias do Batman é muito simbólico Então tipo assim o, o Se eu tenho uma, uma prisão Que é o asilo Arkan é, Ele é quase um personagem Ele é
1: um personagem o
2: Arca... é um personagem, o Arkan é, um é um personagem Se eu tenho Gota é a mesma coisa, Gota é um personagem Então vista era que todos os filmes do Batman, séries, sempre mostravam essa, essa faceta né, de personagem, entre aspas, que é Gotham, e eu acho que Coringa não usou muito, ele, usou, ele não usou a cidade, ele usou talvez um, os problemas da cidade, e eu acho que isso foi diferente, porque isso casou muito perfeitamente com o personagem. É, porque a cidade não deixa de existir e a, e a ideia da cidade não deixa de existir, porque o, o, o Coringa se transformando no que ele é por causa da cidade. Só que, ao mesmo tempo, ele não foca na cidade. É que existem problemas na cidade, mas é, o foco sempre é o Coringa. Eu acho que é, é o diferencial. Entendeu? Então, é, é, é meio sutil isso, de certa forma, mas eu acho que é interessante, então, é, eu acho que eles fizeram um bom uso de Gotham, né, até do próprio Asilo Arkham como, como personagens secundários para o personagem principal, que era o Coringa.
0: É, a própria mãe dele, né, ter problema psicológico, já ter sido internada no Arkham há algum tempo, já adiciona alguma coisa, né.
3: O, o,
2: o que ajuda, porque, tipo assim, nos filmes do Batman, você sempre vê o Batman olhando de cima para baixo. Então, isso faz com que você veja a cidade. Por isso uhum. que eu tipo Isso transforma a cidade num ser. Sozinho. No caso do Coringa, você tá vendo a cidade de baixo para cima. E muitas vezes, você nem vê em cima. Você só vê o plano... É, plano reto, assim. Então, uhum. você vê as ruas acabadas, você vê um... um uma pichadão, você vê isso, aquilo outro, então a gente coloca pra dentro da situação, a gente coloca
0: acima da situação. Pois é, a cidade engolindo o personagem, que eu falei. Sim, exatamente. É uma cidade tão, tão doida assim, que tá num, num ponto econômico tão fodido que, sabe, tá a ponto de explodir, que é o que acontece, né? E tipo, assim... É,
1: o filme, ele também, ele tem uma coisa legal que é muita coisa aberta, né? para o espectador decidir o que ele acha. Por exemplo, o filme todo pode sim ter acontecido na cabeça do Arthur, né? Mas pode ter acontecido tudo aquilo e o final ser, sei lá, depois dele ter sido preso, de, de, depois da confusão toda lá. Mas é, eu acho que algumas coisas faltou coragem do diretor. Entendeu? Hmm. É... Não exatamente na produção. uma produção também, por exemplo, aquela cena que ele descobre que a relação com a vizinha era só imaginária. Sim. É... É, já dava pra se notar sem ter que mostrar os flashbacks. Eu acho que os flashbacks foram tipo covardia. <risos> é tipo Nola. É tipo falta de culhões, sabe? Ah, eu acho que meu público <risos> é burro, não vai entender, aí tem que Sim. mostrar o peraí,
0: peraí, aí, peraí aí. você ainda não entendeu Olha o é tipo isso apesar e... da, da reação dela você ainda não entendeu, calma é, exatamente,
1: e não contente ele depois, assim, numa coletiva ainda vem a público tentar explicar uma coisa cara, eu acho isso, né
0: é, é o efeito que isso aí
1: porra, mas não é, dá pra entender, gente não dá pra entender <risos>
0: complicado, complicado, muito
1: complicado. Mas é porque eu sou velho pai, velho pai fica é ficar
0: <risos> Mas
3: é, é, é isso aí, um, uma coisa muito boa nesse filme e interessante mais pra mim é que o Coringa apresentou uma nova jornada, né? A
1: uhum. gente
3: tá acostumado a acompanhar a jornada do herói e tudo mais e, e aqui a gente viu a jornada do vilão, né?
1: Exatamente. É, é, exatamente.
3: É, eu, eu comentei que esse filme é uma jornada do fracasso. Uhum. E, e é um contraponto do que foi dito aqui nos filmes do Nolan, por exemplo. Onde a gente vê a, a ascensão do Batman, né? Começando ali Sim. com o Batman Beguis e tal. E aqui é totalmente diferente. E trazendo, como já foi dito, a cidade como personagem. Porque, de fato, me chamou bastante a atenção a, a forma que Gotha foi apresentada, porque eu não conhecia. Pelo menos nos filmes, né? Nas HQs a gente entra mais nesse universo, mas nos filmes ainda não. E aí o público também, o público geral, também foi apresentado a esse novo estilo. Eu Sim. acho que é por isso que deu tão, tão certo. Agora, de fato, essa, essa onda que, que os roteiristas têm junto com os diretores de verbalizar o, o, o que já está sendo mostrado ali, está é, ficando cansativo, né? Uhum. Pelo menos no meu ponto de sim, vista. Sim.
1: Eu, eu, não, eu não curto muito as obras, assim, eu respeito as obras do... Do... De do quem, Lynch. Paulo? Do Lynch. De Lynch. <risos> eu, eu não curto muito, eu sou uma pessoa que não me sinto bem assistindo os filmes do Lynch. Mas tem eu acho
0: que... Quem se sente? Tem alguém que se sente bem aqui? Vindo, do que filme tem, do Lynch.
1: Eu fico Caraca, mais preocupado véio. com o Lynch, que diz que gosta dos filmes do Lynch e... Se sente bem assistindo que quem se identificou com o Coringa. Caraca! <risos> é bem, é bem. Eu não. É. Mas assim. Eu... Arthur e eu... Fleck aí, se identificam com o Link. Meu Deus! Tá. Mas no final de tudo, eu acho que. Essa, eu, eu respeito muito a linha de raciocínio do filme dele, porque. Ele deixa tudo ali. Se a pessoa entender, entendeu. Se não entendeu, foda-se também. Tá <risos>
0: <risos> Exatamente. Eu acho que tipo, cara.. Tem certas coisas no filme que, que realmente dá uma, uma caída, mas são coisas assim que.. Dá pra entender mais ou menos porque ele botou lá, mas tu, tu, tu fica Só meio não. na onda, né? Porque tá Só... um tentando seguir uma linha de raciocínio e ele bota uma coisa como flashback, por exemplo. São coisas. É, que... Qual é a, a, a classificação desse filme? É mais 18, né? É 16. Ah, tá. Dá pra entender. Dá pra entender. É 16, é. então... É. Não, olha... Mas eu, eu gostei do, do que o, o, o Platini falou, que é a jornada do fracasso, né, né cara? Sim, é o contrário. Gostei. A jornada do herói, ela vai pra, pra, pro topo, a jornada do vilão, ela vai pra vai uma queda constante. É interessante isso. Até porque o filme do Coringa ele nada mais é do que um grande estudo de personagem. Aquele velho... Velho... velho como é que fala? Aquela vertente que tem vários filmes, né? Taxi Driver, Jadikão, etc, etc, etc. Que é o um velho estudo de personagem, né? Ele utiliza a personalidade do que é o Coringa para criar esse personagem que tem esses problemas psicológicos que são reais, né? Que são... Reais, pra quem, como falamos aqui, é um problema que existe mesmo. Tal tem vídeo na internet, vários estudos e tudo mais. Dentro de uma sociedade caótica que é a Gotham, que a gente já falou, né, cara? E aí, você, a gente, aí o filme vai e cria essa abordagem relativamente nova do Coringa e muito boa, mas com uma base clássica que é a HQ, né? que a gente tem lá a piada mortal que seria, digamos assim, um santo graal dali do que é o Coringa, né? Do que praticamente todo filme que quer falar do Coringa, sei lá, usa, digamos assim, né? O, o Tim Burton usou, o, o David Ayer tentou usar. E agora, eu acho que um dos melhores usos agora foi o do, do Todd Phillips, né? Que... que que ele pega, é isso que para mim que é o principal diferencial que, que sacramentou a, a coroa desse coringa, que é de trazer um problema psicológico que existe para justificar uma, para justificar o que é o coringa, um, pelo menos sei lá, uma parte da personalidade dele. Entende? Cara, o que eu, o que eu gostei desse filme foi de não ter
1: me sentido bem assistindo. Eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, eu, eu tenho problema com a ansiedade, etc., essas coisas. E assistindo o filme, eu lembro que desde o início do filme, tu, tu não, eu não conseguia me sentir calmo em assistir, entendeu? É, é sempre aquela tensão, aquela angústia, e tu vai ficando mais impreensivo, aquilo vai te... E isso, tu vê que... É, eu gosto de comparar quando tu lê um livro de... de também, um livro de suspense, um livro de... Que aquilo, tu compra tanto a ideia, né? tu vai tu vai ficando tão imerso que aquela realidade, tu acaba entrando nela a ponto de tu sentir a dor do personagem que tu tá vendo. Tu não consegue gostar das coisas que o Arthur faz. né uhum. Não é justificável, não é entendível, mas tu... Tu vê o personagem com uma ótica de que tu tivesse ali naquela situação, entendeu? Como eu disse, não é entendível. Tu não vai dizer, ah, eu entendo o porquê ele matou os três caras no metrô, mas fazendo uma observação de cima, é, não entender a justificatividade do ato, mas tu entende o que levou ele a fazer isso, entendeu? É muito, é muito é muito imersa, muito imersivo pra tu entender todas as nuances
2: Eu, eu, eu vejo dessa forma Paulo é, eu, eu tenho alguns probleminhas também e de, em alguns aspectos eu me identifiquei muito com essa parte do, do, do personagem, não me identifiquei com o Coringa tá? Fiquei <risos> Fiquem despreocupados. Mas, mas, da feita que ele vai entrando no personagem, ele, ele vai, como o Paulo falou, ele vai mostrando muitas nuances de muita coisa. Então, por exemplo, quando ele fala para psiquiatra tudo que eu tenho são pensamentos negativos, é, qualquer pessoa pode se, se identificar porque quem nunca teve pensamento negativo? Pode, pode não ter tido um pensamento de matar uma pessoa, óbvio. Mas quem quis bater em alguém? É, tenho... quem, quem nunca, nunca quis tocar
0: a pra... cara daquele fala. Pra...
2: Exatamente. Então, é tipo legal. assim. Quem nunca <risos> se sentiu. É, quem nunca se sentiu tão triste que não quis ficar deitado no chão chorando na posição final? Mas às eu vezes diria. você faz, às vezes você não faz, uhum. né? Então, dependendo da pessoa faz, dependendo da pessoa faz sempre. Mas eu acho assim, a ideia é você... O, o, é, eu acho que o filme ele é, ele é muito dessa forma. Ele mostra muito o quanto você precisa de ajuda nessas coisas, porque essas coisas dependendo da pessoa, podem potencializar. Se Sim. elas se elas potencializarem e aí, como é que ficam então é, é óbvio que é, é como o Platini falou aí, ele é o como é, como é o, o a jornada do fracasso a jornada do fracasso é óbvio que ele fala olha, não dá certo, olha as pessoas são ruins olha, a, a sociedade é uma merda, e não sei o que o filme é extremamente pessimista né? Uhum. então aí, Ao invés dele levantar E botar um personagem que, que, que vence Tudo isso, não Ele mostra um personagem que, que perde Porque o Coringa Na minha concepção, ele é um grande perdedor Então assim, a grande questão É que, inclusive Quando ele vira o Coringa Então a grande questão é que Ele, ele Se deixou vencer por tudo A ponto de não conseguir nada que eu acho, que, que, que eu particularmente vejo o filme como uma demonstração do que não fazer. Né? Muita gente te, é, teve medo, ah, o filme é ruim, porque ele mostra que a pessoa vai para baixo e não sei o quê. Pois é, mas eu acho que eu, como brasileiro que não desiste nunca, não, <risos> não consigo pensar apenas da forma de, de ir para baixo. Então, por exemplo, eu tomo muito isso para minha vida pessoal. Ah, eu tenho uma situação ruim. Eu vou tentar resolver para passar por cima dessa situação. É, eu acredito que, entendo que todo ser humano viva dessa forma. Sendo assim, é, se eu tenho pensamentos negativos, é, se eu quero bater em alguém em algum momento, se eu fico triste alguma situação, eu vou tentar ultrapassar isso e viver da, de, uma, de uma maneira melhor. Sabe? Então, hum. o, eu, eu acho que o Coringa foi é, ele quis mostrar exatamente o oposto. O que acontece se você não quiser? Sabe? Que, que mexendo aqui no filme, até apareceu uns, uns, uns filmes que são bem interessantes, que fazem da... da é, a, Problemática parecida Que é, por uhum. exemplo, Tem para um sonho Fragmentado uhum. Precisamos falar sobre Kevin que Só apareceu aqui, aleatório Dia de Cão, etc É, que são filmes que você vê que a pessoa Que não... Vitória A vitória da pessoa foi se entregar Para as coisas Sim. ruins né? Para os então... desejos, para alguma coisa Para o prazer errado dela Então É... E eu acho que é isso, Coringa. O Coringa, ele te mostra muito que ele... Olha, ele começa o filme tentando, tentando ser bom, mas ele não consegue. Então, o que, que ele faz? Eu vou ser bom nas, na minha... <risos> o que ele é, né?
3: Enfim... Se você é bom numa é... coisa, nunca faça de
0: graça. Ele é... Ele é...
3: é, é os... Pode falar, pode falar. Tipo isso. Não, só, então... só ia completar que é, era usar essa identificação negativa para melhorar, né? É isso que, que o Renato tá querendo falar, né? Isso, para ser... É,
2: sim, sim, sim. Então, por exemplo, se ele, tiver, se ele fosse uma pessoa que de alguma forma fosse ajudado, ou se ele mesmo quisesse ir atrás da ajuda, porque do meio para o final, existe existe. É, então, é, tem a questão da sociedade, tem toda uma crítica muito pesada da sociedade, que com certeza envolve Trump, é, Envolve republicanos Envolve uhum. etc, etc, etc Mas é, Mas Se o personagem de alguma forma Ainda estivesse procurando ajuda Talvez as coisas não fossem da, da, da maneira que aconteceram Só que enfim, o filme não ia mostrar isso Porque eu vou mostrar a cagada toda Mas uhum. aí Mas você vê que ele, ele É um de uma sociedade Completamente deturpada Começando na própria casa dele Sim tem é uma mãe que é completamente perturbada e mentiu a vida inteira para ele. E, enfim.
0: Exatamente. Só é uma dúvida que ele ele foi adotado por ela, ou ele é filho legítimo dela. Fica aberto, fica aberto. Pode ele realmente. Fica aberto, né? Eu, eu entendi que ele era adotado. Pois é, eu fiquei nessa meio dúvida que, que uma hora ele falou que ele era adotado. O Thomas Wayne lá fala que ele era adotado e tal, que, que ela passou por problemas. Foi é, assim. e, ela, e
1: ela fala que ela foi forçada a fazer né, o documento. Então é, aí, é. até aí, ninguém sabe, né? Porque realmente o Thomas Wayne era um cuzão né? é um... Sim. <risos> Sim muito. muito é, eu... eu... é um cuzão
0: assim master da história. Uh -huh. Tipo isso mesmo. E pior que eu fiquei pensando, caraca. Será mesmo que eles vão ter coragem de fazer isso? Do Coringa ser irmão do Batman e tal? Seria muito louco, seria foda. Até porque é, o que a gente vê nesse Coringa de, de, de hoje é basicamente o que a gente viu no Coringa do Tim Burton: que é o, o herói nascendo a partir do vilão. né? Porque, como vocês, vê, como vocês viram, lá temos a origem do Batman: o assalto, os pais dele morrem. E ele sobrevive. Então, o Batman vai partir. A partir dali, o Batman começa a existir nesse universo. E, enfim... É, é uma... uma é, e eu gosto muito disso, cara. Do, do, do vilão ser o criador do, do, do herói e tal. E ter, eles terem esse grande embate e tal. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu achei, achei maravilhoso quando eu vi. Se a gente for olhar dessa forma, e o Batman é um ser
2: movido pela vingança, ele matando o Coringa resolve toda a vida dele, pronto, pois é. só que ele, ele, ele se vingar da ideia que o Coringa colocou na sociedade, são outros 500, é uma coisa que nunca vai resolver,
0: uhum.
2: né, então a gente viu que, que Gotham, Gotham é bem doido, bem, bem, bem doido, doido. Né? Então, ele, ele, eles abraçaram a ideia da revolução é, muito mais rápido do que, do que abraçar a ideia de uma resolução, vamos dizer Sim. assim, dos problemas. Então, na cabeça deles, a revolução é, é, vai resolver. Funciona, né? Você vê, não tem revolução nenhuma, tem anarquia. Sim. Então, eu, eu achei muito bacana essa ideia. Cara, esse filme é extremamente simbólico é isso, ele, ele é completa, ele é, tem simbologia do início ao fim. E é isso que é muito legal, sabe? Porque me incomodou também essa parte de explicar algumas coisas, mas tem muita coisa que você pega no ar. E eu confesso pra vocês, eu nunca tinha visto nada, nem o Watchmen foi como Coringa é. Uhum. Sabe? Talvez a série, que tem umas simbologias um pouco mais, mais diferentes. Mais fundadas, né? É, mas... Esse filme do Coringa, ele é muito rico. Eu tava até conversando com uma amiga minha que é psicóloga, e ela gosta de ser, e ela e ela tava contando, ela ela viu o filme, ela amou o filme e tal, só que a gente teve um dedo de prosa sobre, sobre o filme. A gente não chegou a conversar muito porque a gente combinou de ver o filme junto para poder discutir depois. Uhum. Eu com medo dessa discussão, inclusive. Mas... É... Mas eu, ela estava me dizendo que... Ela disse, é, cara, é assim mesmo, ela disse. É, a ideia toda... aí Só que também ela, ela ficou tão empolgada que ela foi se atrapalhando né, nas coisas que ela foi falando. E ela que ele é muito simbólico, ele tem muita coisa, e a simbologia do não sei o quê é relacionada a tal teoria que é não sei o quê. Mas a gente conversou um pouco, assim, e ela e ela estava... Cara, a grande questão desse filme é que não é apenas que ele é real, é que é muito simbólico. Então, você encontra uma conversa social, você encontra uma conversa política, você encontra uma conversa é, psicológica, você encontra uma conversa de tudo. E esse é o grande diferencial do filme, uhum. sabe? A DC e o Warner deixaram o negócio aberto para que fosse feito o que
3: quisesse. É um filme que fala muito sobre pessoas, né?
0: Uma coisa,
3: uma coisa que me chamou bastante atenção, é, teve uma, uma quebra de expectativa muito forte na, nos espectadores com esse filme, né? Porque pelo menos dia que eu fui, eu fui na estreia aqui em Recife e tinha muita gente que claramente estava esperando dar risadas e, e se divertir com as, com as peripécias e maluquices do Coringa. E aí, quando o filme foi se desenvolvendo, você viu que aquela expectativa foi quebrada e a partir daí começaram a surgir as tais identificações que foi dito antes aqui. E teve um determinado momento, eu lembrei até agora que teve uma mulher que estava do meu lado, que ela comentou com o marido dela e disse o seguinte... A tua mãe se comportava assim. Um filme que conversa muito sobre comportamento humano, sim, né? Sobre comportamento sim, humano, sim. né? E foi num determinado momento em que o personagem lá, o Arthur Fleck, tava, tava na, na solidão e tudo mais, naquela pegada bem depressiva. E ela falou nesse sentido, eu acredito, né? Até porque ele não tinha se transformado no Coringa uhum. ainda. Nem tinha, uhum. nem tinha cometido o, o, os primeiros crimes. Uhum. Mas essa quebra de expectativa foi muito interessante, porque boa parte queria aquela algazarra e tal. Ou... Dar risada, na verdade, né? E você via que as pessoas forçavam risadas onde não cabia.
2: Na verdade, Enfim. você ria de nervoso.
3: É... É. Ah, hoje eu, eu fui assistir. Exato, exato. Com, com dois amigos meus, é, eu fui assistir
2: com dois amigos meus e eles. Em momentos que não era pra eu, inclusive, não ria. Um amigo meu ria. Aí eu olhava pra ele e disse, bicho, tô nervoso. <risos> de dizer. E foi uma pessoa que, que não gostou do filme por causa disso. Porque, assim, não gostou muito porque ele, ele tava esperando isso. Ele tava esperando um filme de super-herói. E o filme não é de super-herói. Tanto que ele falou, o Batman vai aparecer? parecia criança. Oh, o Batman... Tá de sacanagem, né? sério. O aí... Cadê é. o
0: Batman? Cadê o aí Batman?
2: Aí quando o Bruce Wayne apareceu, ele tá aí o Batman. Nossa de... <risos> saca aí uhum. eu disse: É, mano, o filme não é. Detalhe, essa conversa no meio do filme. Ele disse: Filho dele, sai é do céu. Batman. Aí Imaginado. ele, ah, não sei o que. Aí passou uns um... 10 minutos e Não tô gostando muito desse filme. <risos> tô me sentindo mal. <risos> Meu... <risos> e foi o mesmo amigo que foi ver Midsommar... Mar. E... Eu, e... eu tô com medo de ter esse Inteirinho. É porque assim, cara, eu, eu tenho eu, eu, a galera que entende mais de cinema, assim, são vocês, entendeu? De, 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 de é que... pegada, de, de ver filme e analisar as coisas por trás. A maioria dos meus amigos sempre tem um, um gosta, muito, e alguns tem uma discussão, mas acaba. Sempre, ele vai até um certo ponto, assim. Aí e também é, nem todos têm uma mente tão aberta de político socialmente falando como eu para poder analisar o filme dos dois lados então, a maioria analisa uhum. de um lado apenas de um lado sabe vamos botar dessa forma assim como nossa sociedade que odona adoro... <risos> nossa
0: sociedade quebrada velho
2: nossa sociedade quebrada que, <risos> que sacanagem o... então assim eu, eu por exemplo muitos não gostaram do filme porque não, não compartilham no mesmo pensamento político que o filme apresenta, sabe? Sim. Ou muitos gostaram apenas porque, porque entendem a, a esse viés político e concordam. Sim. Aí, toda vez que eu apresentava uma situação, não, porque o Coringa, é, a cabeça dele, ele diz. A cabeça, como assim? Não sei o quê. <risos> Bicho, fala no filme, não é só questão política. Então. É, então, tipo, é, é engraçado isso. Como, uhum. como vocês estavam falando, eu acho que foi platino. Eu até me perdi. Eu, eu, é. eu, acho, eu acho
1: legal <risos> desse filme todo foi que ele realmente tem essas discussões de vários âmbitos. Tu não pode observar o filme unidirecionalmente. Tem que ver de vários pontos de vista, porque ele, ele trabalha muitas coisas. É igual a vida real, né, cara? Tu não, não pode observar a vida real como se fosse... Uh, uma única coisa, ele tem várias influências que acabam gerando uma situação. E, e sobre a risada, é. isso é muito, é muito comum, porque um, um dos fatores, um, um, uma das coisas que o ser humano faz quando recebe algum tipo de choque, principalmente choque emocional, quando não tá esperando, é rir. É, a gente vê muita situação de pessoas rindo em velórios, a gente vê muitas situações de pessoas rindo em, em, em situação, sei lá, de, de sequestro e, e não é uma forma, ela não, tá, ela não tá bem, ela não tá sentindo bem aquilo Mas é uma forma dela expressar angústia Ou então expressar alguma coisa que ela tá sentindo é rindo
0: Principalmente o nervosismo, né? A ansiedade <risos> do momento um negócio que não é fácil, né? Passar e tal é, Tanto é, é que básico. existe extremo disso, que é a doença da risada é, patológica. Sim.
1: É como se fosse uma evolução dessa sensação.
0: É, exatamente. É, bem isso. E aí já vai para todas as situações que a pessoa passa, né? É, é, é muito louco isso. O Renato falou de simbolismo e tal. Sim. E aí a gente vê as cenas dele dançando e tal. Parece até ser uma coisa engraçada, né? Mas não...
1: Fato, Era isso. Não que eu, né? eu tava esperando é. alguém
0: chegar nessa, é. nesse assunto. É como se o, o, o personagem, a, a pessoa na Coringa, estivesse de fato se encarnando no cara, né? A, a dança do... É eu, muito louco, né?
2: Eu entendo muito a, a dança dele. Porque tu vê que é uma dança completamente desordenada. Sim. Acho que é a, os dois momentos de dança dele, que são dois momentos. Aqui, me perdoem se eu estiver exagerando, mas é a minha opinião e perdoem tanto. Ah, eu acho que são os dois, dois dos momentos do cinema. Porque são momentos que você...
0: Ah, Repete você aí, dois dos momentos o do quê?
2: Mais icônicos
1: do
0: ah, cinema. Sim.
2: Eu acho que vai ficar pra sempre. A galera tá muito uhum. pira. E os momentos são bonitos e tal. Só de vídeo que saiu de imitando a dança dele, né? Sim, sim. Ainda mais no um Halloween. Mas hum. o, o, a grande questão é que tipo, assim são os dois momentos que eu entendi como momentos de liberdade dele. né o, o primeiro momento de dança que é no banheiro é logo depois que ele mata os três brothers lá. E, e é como se para ele fosse o, o momento de liberdade que, de, tipo assim, eu consigo fazer isso. É, eu, eu consigo ser uma pessoa que se vinga da sociedade, que me humilha, com os ricos, etc, etc. E o momento, o segundo momento, que é o momento que ele realmente é o Coringa, né, eu acho que o, o primeiro momento é o momento que ele consegue fazer as atitudes do Coringa, ele entende que ele consegue fazer essas atitudes, e o segundo momento é o momento que ele se transforma no Coringa. E você vê que, tipo assim, é como se fosse dois momentos, é, isso é muita viagem, gente, é o momento que eles fossem tipo assim, de liberdade de dele. E Sim. esse e essa liberdade ela é manifesta na dança desordenada porque a cabeça dele é desordenada sabe então é... e a dança é historicamente é uma é uma forma de expressão do ser humano do eu do sabe etc 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 e é muito interessante que que o filme de bem, bem mostrado isso né o quanto o quanto a, a... A dança, pra ele, significa liberdade. Nesses dois momentos principais do filme, né? Na minha opinião, pelo menos. Cara, o que eu vejo
1: muito dessa, dessa história da dança é justamente isso. É, um, é uma forma de libertação dele. E, tipo assim, é, tu consegue entender... Porque, assim, eu não entendo nada de dança. Eu sou, sabe... Aí, o que acontece? é Justamente isso, né? Como, retomando uma ideia que o Reinaldo falou lá no início, da ideia de que ele da metade para o final do filme ele desiste. Né? Ele está lutando o máximo que ele pode ali para tentar não despirocar e chega uma hora que ele não consegue mais, entendeu? E aí que a gente vê uma das primeiras danças dele. Assim. Porque tem no início, né, dele falando sozinho, quando ele consegue a arma, ele está assistindo aquele filme e tudo mais. E ele faz aquela dancinha bem tímida e depois... Quando começa, depois dos primeiros assassinatos dele, começa a ver que ele já começa a botar expressão nessa dança. E isso vai caminhando até Sim. o momento que ele vai pro programa, né? e já tá no, na, na emissora de TV lá e esperando a cortina abrir. Que ali ele dá uma... então sabe, Bem. Não é mais desordenado Sim, é uma coisa.
0: é pior entendeu ele tem todas acho um... que tem uma certa evolução na dança dele né que muito falou porque ele, ele ele vai de uma calmaria uma meia calmaria no começo uma né? timidez no final é numa timidez e no final já é um negócio tipo ele faz um creu ali sei lá sabe faz um negócio muito louco foi a,
1: foi a Mas principal é da evolução do coringa né aquilo ali é, é a evolução é. do personagem é a evolução
2: do coringa a evolução da dança. <risos> Começou, no início era Creu. <risos> no final de Já tá. Crel, 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 crel. É tipo isso. Meu pai. Vocês cara. que formaram essa piada. Foram vocês que formaram essa piada. Eu só verbalizei. Eu não vou ser responsável por ter
0: criado essa piada. Não, tá na tua boca ainda. Que Não tá nada <risos> na minha boca. Vocês formaram. Mas você finalizou, meu amigo. É responsável... Eu apenas verbalizei. Pela disseminação são... do Creu no
2: vocês, filme do Corinthians. Vocês são a sociedade que criou o Corinthians.
0: <risos> Ai, meu Deus. Pode Essa acreditar lixo. que qual é o nome do
3: MC que criou o Creu, né? Creu. É, Não é Creu? MC Creu
0: estará na capa desse podcast.
3: E essas danças aí, só fazendo um, um, um complemento, funciona como uma espécie de transição do, do personagem. né? A cada momento que ele faz a dancinha, como se o personagem tivesse, de fato, evoluído. Né? Isso, é Até exatamente. Até chegar ao ponto final. A última dança, como como foi dito, eu acho que, pelo, pelo, pelo Rafinha, ela já é meio que é, coordenada, coreografada, não é nada mais sim, solto, sim. né? Aquela. A, tanto a dança quanto a risada é uma coisa que acho que vai, cabe horas e horas aí de estudo, de desenvolvimento né, do personagem. Porque o, o simbolismo delas, dessas dois, desses dois aspectos aí, é extremamente é, importante no, no, no desenrolar do filme. A, pro, a prova disso é como foi dito aquilo, que várias pessoas tentaram imitar a dança e tal, de forma até alguma ridícula, mas enfim porque foi o que puxou a galera, né, indiretamente, indiretamente todo mundo é, foi, foi pego por esse momento né? da, da dança, uhum. mas poucos pararam para analisar que, de fato, o, tentar imaginar o que ela representa, né.
0: É, aí, por improviso, né, ela é puro improviso do Joaquim Phoenix. Ele, acho que ele entendeu ali o, o, o momento certo de encaixar esse, esse, esse improviso, no caso... Provavelmente tá no roteiro, né? Mas provavelmente tem só uma frase, ó. aquele é uma dança calma, sei lá. Aí depois, Mano, no final, do, é uma do, dança calma
2: Do jeito que o Todd Phillips e, e o Joaquim Phoenix trabalham, devia estar tá assim, Coringa dança. Aí... <risos> Vem isso. É de ferro lá. O Joaquim Phoenix é exagerado, né? Passou um, uma hora dançando. Aí botou... Aqui. É verdade, caralho! <risos> 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 <risos>
0: Tu Não vai ver que no Extra,
2: quando, quando o Extra sair, vai cena da dança, tu vai ver no YouTube. É, porra, porra, mano.
0: Pior é, que tem aquelas uma.
1: Aquelas imagens de making-off, né, sem áudio. Sim. sem nada, é.
0: só... só o cara dançando, né, pode crer, mano, realmente.
1: Realmente mesmo. O, o que eu acho curioso é que, tipo, tem uns amigos que assistiram também o filme. Inclusive, eles assistiram um dia antes de eu ter ido ao cinema e tudo mais. E eles tiveram uma noção que o Coringa era uma entidade que ia tomando conta do Arthur, né, aos poucos. E eu acho que não, eu acho que o Arthur era uma entidade, era, era um filtro apenas. Porque ele, ele realmente era aquilo, ele tinha... E ele só foi se aceitando com o resto do filme. É, ele foi tentando lutar, ele foi tentando impor o Arthur como uma pessoa boa e tudo mais. Só que ele já era aquela personalidade. O Coringa era o ato de verdade.
3: Sim,
0: exatamente. Ele, Foi uma ele, ele tem uma mais... certa ingenuidade, né? Mas não é tão ingênuo assim. Né? Eu, eu não acho que ele fosse ingênuo. Eu acho que ele tinha medo. É, exatamente. Pois é, uma ingenuidade meio... É, não é estranha a palavra. É uma ingenuidade meio... Uh, Ingenua? <risos> Uma ingenuidade extrema, <risos> Mas enfim, interrompi o pó, faz mal. Não, mas era, era isso mesmo. <risos> eu, agora tô pensando na palavra e não tô conseguindo. Mas enfim, é uma ingenuidade que não é um tão ingênua assim, né? É meio eu... Uh, aproveitado. Né? Eu acho que eu sei qual é a palavra, mas também não
1: lembro.
3: <risos> Ai, papai do céu. Todd filho foi uma hum. surpresa pra vocês?
1: Foi. Muito. Foi. Caraca, então. eu não imaginava, eu não, não imaginava. O cara tinha feito esse bebê não case.
0: <risos> Exatamente. Mas vocês não assistiram Pode... o filme de um desse, dele? O Cães de Guerra? Não, não assisti. Pois é. O que acontece, cara? O Cães de Guerra, ele não tem uma pegada de estudo de personagem. Mas ele traz dois personagens excêntricos pro filme dele e, e tem, mas claro que tem a pegada totalmente Scorsese dele lá. E eu acho que esse filme é o que eu mais tenho, a, acho que ele libertou-se, se é, libertou toda a admiração dele dos escorcese nesse filme do, do Cães de Guerra e tal, porque é um filme de máfia e tal, de mafioso e tal, etc, etc. Mas é um filme cômico, cara, ele não perde a, a, a comicidade do negócio, né? E eu acho que ele transmite isso pro Coringa também. Ele traz alguns maneirismos lá do, da, da, da admiração de Scorsese, mas também traz algumas coisas cômicas, né? A gente ri de nervoso no filme. Às vezes a gente ri espontaneamente também no filme de algumas coisas. Mas eu, eu acho que o Todd Frisier é um bom diretor, mas ele ainda tem um caminho ainda aí para perseguir. para seguir, quer dizer. É, perseguir é complicado. <risos>
1: Mas, mas eu fiquei muito surpreso, realmente, com o Todd Phillips, eu não, eu não, tipo assim, eu vi o nome, né, quando saiu, eu fiquei aquele negócio, pô, Todd Phillips é um nome conhecido, eu... Quem é esse cara, né? Já vi em algum lugar, aí ficava, aí do nada, esse beber não casa, eu
2: fiquei, <risos> é, eu, eu, eu tive dúvidas, porque eu disse, ah, vai ter o Coringa, o Joaquim Fênix, ah, legal, gosto. Diretor, Todd Phillips. Todd Phillips, se beber, não case. Ué. Ué, como é assim? <risos> Ué. Não dá.
0: É, se vocês, se é, vocês verem o Cães de Guerra, ele é um negócio assim, bem aproximado, digamos assim.
3: E essa história aí do, do, Todd, do Todd Phillips, pelo menos pra mim, sou é, igual a esses atores comediantes que fazem papéis repetitivos e aí se encontram em outro tipo de filme, por exemplo, drama, né? Steven Carrell, por exemplo.
1: Uhum. Fazia
3: aquelas comédias feiosas, feiosas e então, tal, as comédias ruins. E aí quando ele partiu pro, pro drama, pô, o cara é um puta ator, né? Então, todo feliz causa causou esse efeito em mim também. Que às vezes o cara é um, tem um talento, tem um estilo, mas se rende a alguns projetos para estar tá ativo no mercado, eu acho, né? para pegar trabalho. E aí uhum. espera a oportunidade. Porque a ADC agora deu uma oportunidade que, com certeza, nem ele, nem ninguém esperava, né? Nesse tal desenvolvimento aí dessa nova fase, se for verdade. E se ele for o capitão desse barco aí, com certeza uma guinada na carreira dele que talvez nem ele esperasse. Resta saber se vai funcionar, né? Porque, na minha opinião, o Coringa não, não merece uma continuação, né? Mas, por outro lado, como empresa, a, a, a DC tem que fazer dinheiro né recuperar hum, aí o dinheiro o, o já fez um bilhão
0: já, já tá, fez um, tá bilhão. um
3: bilhão aí e como empresa tem que fazer mais né? então a gente entende por esse ponto comercial que Coringa 2 hum, deve existir por conta disso mas no aspecto cinematográfico acredito que não deveria rolar
0: é, o que vocês, vocês acham agora? que pode digamos que vá o que vocês acham que pode ser abordado nesse filme e Coringa 2 exatamente Dinheiro. <risos> Coringa Rico
1: Não, cara Eu, eu acho que é, vai ser muito delicado Fazer esse Coringa 2 Pelo fato de que Não fique Tosco, sacas uhum. Pelo fato de não fique Só uma historinha, assim Ou então não fique uma cópia do Hit Ledger Então, por aí vai, assim Cópia do Hit Ledger eu entendo assim pelo fato de Ele só virar um
2: caótico,
1: desordeiro anarquista.
2: Olha, eu acho assim, não, não queria que tivesse essa continuação, eu acho que não, não sei muito bem. Mas, por exemplo...
0: <risos> não queria, se... mas querendo...
2: É... <risos> mas irei assistir, né? É, irei financiar, questão... com certeza. Com certeza. A questão é a seguinte, a, a... se eu for com o Rock in Phoenix que ainda tem isso, né? Não se sabe se o filme vai ser com o mesmo diretor, com o mesmo ator, quem quer que seja.
0: Ah, tem que trazer pelo menos o Joaquim, né?
2: Se o filme for com o Joaquim Phoenix, tem Fênix, tem uma forma de trabalhar é, toda uma questão social, toda uma crítica que ele só lançou no primeiro filme, né? Que não é não exatamente envereda pela que ia, tal. E, de repente ter uma conversa sobre polícia, sobre o papel da polícia na sociedade, aí
0: bota o comissário Gordon como, como, como papel principal, ou coisa do gênero, sabe? Porque... Eu achava que o comissário Gordon seria aquele policial lá e tal, mais novo então mas o cara morreu, né? Então... É, não é. Aí, a... Então eu acho que,
2: que vai muito por isso. Se não for com o Joaquim Fênix, se eles fizerem outro Outro, né? outro outro ator para fazer o um Coringa é, eu acho que deve mostrar a influência do Coringa na sociedade sim então o, o, os Coringas se levantam porque existiu o primeiro Coringa que é que é o que eu imagino que seja a ideia que, que, que poderia ser a ideia por exemplo do Coringa do Leto sabe é, ele ele existe porque existiu um Coringa antes dele, ou então existem vários Coringas. Você sabe? Então, essa é, é essa que é a questão. Ainda assim, acho um pouco desnecessário
3: esse filme, mas enfim, né?
0: O rumor é. todo dele é desnecessário. O,
3: o meu maior receio com com essa continuação é a, a perda da complexidade do personagem, né, das camadas.
1: Eu também pensei nisso. Não ficar só um Nossa. negócio muito. Só uma ideiazinha simples assim e perder toda a complexidade.
3: Exatamente. Pois é, pois é. Eu curtei muito a pegada de Um Dia de Folha nesse Coringa. Um dia de folha pro Michael <risos> Douglas. Sim,
0: com certeza. Ele só faltou ele querer um hambúrguer, né, cara?
3: <risos> Já pensou um hambúrguer com a bazuca na mão?
0: Cara, Exatamente. Caralho, cara, tem umas. <risos> Pode crer. Pior que o, o, a, a ideia toda de ter um segundo filme do Coringa é complicada. Realmente, vocês falaram aí da, da, de perde perde toda a construção de personagem, porque cê, aí você vai continuar, você vai adicionar o Batman. Acho que você não vai ter coragem de ter dois Batman, né? Só se eu der a descer se ela fizer isso, porra, aí eu bato palma, cara. Dois Batman e tal. Não hum, é possível, um não. Um universo, comércio, não. É,
3: não. Um possível universo não, diferente, né? quer dizer? O possível é. Começou com dois Coringas. Né? Pois, pois é. é. É
0: possível e tal. É possível ter um Coringa 2 e aí finalmente encontro um Batman e tal, já mais um pouco, digamos que num, numa, num ano 1. Um, do Batman e tal, num, sei lá já num, um pouco mais velho e tal porque o, o Batman do, do Robert Pattinson vai ser, vai ser ele não totalmente iniciante, mas ali no meio termo, né? Porque uma hora Sim. fala que vai ser adaptado do ano 1, uma hora fala que é o grande dia das bruxas e aí, enfim, mas deve ser ali no meio termo de tudo isso, ele começando a carreira dele. E aí você ah, já eu acho contou...
2: que um filme não vai ter muito a ver com outro né?
0: Pois é, é. Eu... Se você eu, quer contar, eu, eu, mano,
2: mas...
1: Que os estúdios tem que fazer isso também, saca? É, é legal ver o, o pessoal da Marvel fazendo uma, uma linha, né, cronológica e tudo mais, uhum. mas eu acho que... Ai, foi bom, mas eu acho
2: que... Nove <risos> horas, a gente <risos>
0: É que você é
1: meio potente, né, <risos> velho? Você parou de falar... Não, 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 não. Ah, mas eu acho que ah, as produtoras de filme de herói têm que tomar uma ideia de que quadrinho existe multiverso e pode ter liberdade
2: de fazer... Sim, lá. sim. Sim, exatamente. É por exatamente. isso que eu te falo, Coringa é uma graphic... Sim. Do, dos quadrinhos. É algo que a Marvel não, não está querendo fazer. Não está disposta, né? Não está disposta, mas aparentemente vai
0: ter que fazer. É, depois desse e bilhão agora aí... Eles têm,
2: agora eles têm Deadpool, amigo. É, Ou... é verdade. Hoje podem, estragar... Hoje podem estragar completamente o Deadpool. Eles é, não vão estragar o Deadpool. Você cai de a sua boca. <risos> essas suas, suas palavras, pá.
0: <risos> mas pá. É, é bem isso, entende? Eu gostaria de ver esse Coringa enfrentando um Batman, entendeu? Eu acho que seria um negócio, assim, meio que... Ainda não visto, né? Um Batman eu, num, na... num filme eu, eu mais de 16 que... anos. Seria muito foda, cara.
2: Eu, assim, ok, por esse lado eu entendi. Mas eu acho que a gente já que o Coringa do Ledger não lutava com o Batman, ele só mexer as coisas por trás.
0: Exatamente. Não, o que eu tô falando é, você trazer um Batman pra um Coringa bem feito, né? Um Coringa, do... porque o Coringa do Ledger... Falou,
1: falou que o Coringa do Ledger não é bem feito. Olha aí.
0: Espera, calma. Calma calma calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. calma. calma, calma. calma, calma, eu confundi com o Leto. Eu confundi com o Leto, calma. Calma, minha cabeça estava desorganizada no momento. Deixa eu re... Tu falou Ledger, é isso? Isso, calma. inclusive tu repetiu Ledger também. Eu repeti Ledger, né? cara? É, foi mal. Eu, tava, eu, tava visual... eu falei Ledger, mas... Perdão. Perdemos <risos> sem ouvintes. Uh -huh. Estava falando Leto.
2: Isso, perdemos sem ouvintes.
0: Exato. É. <risos> Caraca, velho. Obrigado, eu não lembro. Cara. Eu falei LED, esforço,
2: velho.
0: mas eu tava visualizando o que a gente
2: tá fazendo. O cara bota
0: <risos> o cara, destrói o podcast com uma frase, né? Porra. Por isso que todo mundo ficou calado, né? O que esse cara tá falando, mano. Para você não... que
2: está nos escutando agora,
0: nós partilhamos desse pensamento do Rafa. <risos> Calma, nem eu, gente. Eu tava visualizando. O Leto, a minha cabeça bagunçou agora. Gente, sou dislexo, tenho um cara de problema. Enfim. Lá
3: de Leto é parecido. É parecido,
0: é... olha aí. O Platinho me defendeu aí. Porra, o hum. convidado defendendo, a equipe me metendo pau, olha só. Não, mas bota. a gente tá aqui pra isso, Rafa. Ah. <risos> Meteu pau, Enfim, é. show, eu. Enfim, Tchau, até nervoso agora. Vamos lá. Deixa eu só me retratar rapidinho aqui. Tá, o, o, que, o, o que acontece foi foda e tal batman cavaleiro das trevas e tudo mais o, o embate dele com o batman é muito foda só que o filme não é ainda é, um 16 anos né o filme era 13 anos então acho que com a possibilidade de 16 anos tem algo a mais a ser aprofundado no filme tanto pra tragédia do batman que eu acho que tem mais possibilidades ali tanto pro, pro negócio visual mesmo, luta etc e tal ver o, o, o embate desses dois num filme mais 18, mais 16, ainda não foi visto. acho que seria uma possibilidade bem maior de trabalhar outras coisas. Mas, enfim, isso. Isso Sim, foi? Então, é isso. Sim. Oi? Enfim. É, é, já não tem mais pauta mesmo. Acho que a gente, a gente abordou tudo que tem nesse filme agora. Eu precisava me retratar. Meu Deus do céu, que merda que eu falei. Agora pensando nisso. Mas eu estava visualizando o Leto, enfim.
3: É, só, só, uma, só um, um ponto aí que o Rafa falou agora que eu queria perguntar a vocês. Será que com esse sucesso do Coringa, mais 16 aqui no Brasil, será que a DC agora não vai, não vai usar e confiar no taco e fazer um Batman mais 16, mais 18? Eu espero, cara. Vendo, vendo que deu certo aí com o Coringa.
2: Olha, eu acho eu que, o... que sim. o teste Dedes vai ser Aves de Rapina, porque Aves de Rapina também é maior de 16. Aqui no Brasil, né? Lá vai ser. 16, né? Dedes, que eles chamam. Uhum. Mas é, é para maior de 16. Então, eu acho assim: que o teste principal vai ser Aves de Rapina. Porque Coringa, ok, você entende, é um filme sério e tal. Mas fazer um filme de comédia. Como deve ser com mais comédia, pelo menos como deve ser aves de rapina, para mais de seis anos, eu acho que vai ser o teste final do que, que eles podem fazer, sabe? Uhum. É o teste
0: da de pulo. é Exatamente. E é, algumas pessoas, eu já
2: vi algumas pessoas falando bem de aves de rapina, então
0: uhum. é, talvez eles tenham outro acerto aí.
2: É,
1: esperamos
0: que sim. É, cara, se alcançar o um bilhão, pode esperar que acho que todos os outros filmes da DC vão ser mais de. Enfim. Não <risos> sei se todos, mas já é... <risos> Mas então é isso. Então é isso, cara. Acho que a gente abordou todos os pontos possíveis desse Coringa maravilhoso que foi esse filme. Esperamos o que vai vir daqui pra frente, mas não esperamos uma sequência. É, tá <risos> é exatamente. Se rolar que faça direito, enfim. Deixe suas redes sociais aí, tudo mais. Primeiro o Paulo Lira e vai tudo bem. Opa.
1: Então vamos lá. Quem quiser me seguir lá no Instagram é só Paulo, arroba Paulo Neto, né? Normalmente, eu posto coisa aqui do podcast, do site, uh, do canal também. E quem se interessar pela parte de bebidas, como cervejas, hidroméis e tudo mais, eu tenho um trabalhinho à parte lá. Então... Só conferir lá, que é nós
2: Eu? É, quem me quiser pode seguir no, no Instagram também. Eu...
1: Quem não quiser. Não.
2: <risos> eu falei que... É... Eu tenho um negócio de bebida. Sacanagem. Eu não... É... É arroba é, Pode me seguir. Algum... Eu sempre... É, apesar de ser o meu perfil pessoal, eu sempre tô fazendo algumas coisas de cinema, principalmente lá. E... E eu tô filmes assistido no mês, alguma coisa assim e tal, sempre comentando as stories, e é isso. É sempre legal.
3: Então, eu só uso o Instagram como rede social, né? Eu não gosto muito de, das outras redes. Né? O meu perfil pessoal é romulo.platini. e aí eu posto lá minhas aventuras no dia a dia aqui de Recife. E também tem um perfil sobre cinema lá, o cinema, arroba cinema 100 cilindradas, 100 cc. Ah, Fala lá sobre filme, crítica, dica e tudo mais. E é isso aí. O
1: oh, bacana é que o Rômulo é meu, meu conterrâneo, né? Eu sou de Recife
3: também. Ah, e é? Que massa.
0: De, de rocha, mano. É. Rapaz.
3: Maravilha. Recife, <risos> Recife é a capital do país, Pernambuco, né? Isso. Que aproveita e o Paulo leva todo mundo né, pra lá. Já tem casa lá. Tomar hidromel é. que deveja. Olha aí, ó.
0: Já tá selado, já. O Reinaldo prepara a mala que a gente, mês que vem, o Paulo vai levar todo mundo. Tá trabalhando mesmo, hein? Beleza.
3: beleza.
2: Bom saber. Beleza. Bom
0: saber O Reinaldo, beleza, ah,
2: cara. cara. De graça, mano.
0: Olha aí. É, até ônibus errado. Até, até ônibus errado. Tem injeção na testa. <risos> é, é. então é isso. Obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Você deixa o seu e-mail, caso quiser que a gente leia. Leremos. Leremos. E, enfim. Já tem o perfil principal, não pode falar, nem etc. Pode deixar as informações aí. Então, vamos lá. É isso aí, 64 podcasts, estamos vendo a hora exatamente no dia 23 do 11 às 10h45. É que isso. <risos> Valeu. Falou!
3: Valeu, galera. Obrigado, obrigado aí pelo convite, pessoal. Valeu. Não tem tá por onde.
0: Tchau, é seu. Curinga. In... <risos> Vem? Fiquei com medo, galera.
3: In... In... Quem, <risos> quem, quem, <risos> quem é que vai dar uma risada aí no final? Quem é que vai dar uma risada aí no final? Alguém saiu. Olha aí, o Paulo já deu. Deu até lá. É. Valeu, valeu, valeu.